en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hur mår du? Jag är lite trött men jag mår bra. Och sen går vi in på då att Marcus och Martinus och Medina tog sig till final. Och sen är det ju bara rakt in på kvalet, tänker jag. Ja, det tycker jag verkligen. Oj, hej! Hej! Är vi redo? Vi är redo! Hej, hej och glad slager. Favoriterna här förtrycket och det blev precis som alla förutspått med finalkvalet. Men kommer SVT erkänna att det inte blev helt rättvist eller ska de luta sig tillbaka och bara hänvisa till siffrorna? Vi har som alltid en hel del att snacka om efter deltävling 5 och finalkvalet. Varmt välkommen till Slagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig. Tobbe Ek som precis fick kväva en jäspning. Gud vad jag är trött och sliten nu så här tidigt på morgonen. Men Tobbe, du sa ju också till mig alldeles nyss att, det, att Karlstad bjöd på en bra fest. Det var den bästa efterfesten i år. Eh, den stängde en timme tidigare än vad det har gjort de tidigare eh, veckorna. Men det gjorde ju inte att folk ville sluta festa. Så det blev vidare upp på hotellrum och, eh, och stök och bök i korridorerna. Och, eh, och väldigt, väldigt bra stämning. Trots eh, hetsiga diskussioner som vi kan komma in på senare. Mm, det känns ändå härligt att det var just Värmland och Karlstad som bjöd på den där festen som ni kanske har längtat lite efter. Ja men verkligen och jag kan också säga bara så här att det sista som hände när, när de tände upp och, och eh, vakterna försökte få folk att lämna festlokalen det var att Eh, Chelsea Mucho, eh, eh, Martinus Gunnarsen, eh, Adam Woods och Fröken Snusk, alltså och deras gäng tillsammans, de ville liksom inte sluta festa. Så de, eh, de, de ett tag sittstrejkade dem och liksom sittdansade runt ett stort bord. Eh, och sen blev det så här, eh, inte ringdans vad heter utan långdans med dem, medan vakten försökte fösa ut dem och de liksom smet undan och vakten bara skrattade. Det var, det var otroligt roligt. Inga dåliga fester är utan ett sånt där tåg, danståg. Och just att det var, att det var sådär, de, de, de hittade på någon egen sång. Eh, nu måste vi gå, nu är festen slut. Och sen så körde de den <laughs> och, och, och bara upprepade. Jag kan liksom inte ens, ja, jag bara skrattar när jag tänker på det. För det var så otroligt härligt. Ja, vad härligt att det blev så då efter det som hände i finalkvalet. Och Tobbe, jag såg dig rasa i vår efterfest-tv. Du ska få rasa här också om en liten stund. För vi ska ju givetvis gå igenom hur hela det här kvalfinalet faktiskt var. Vi ska prata om hur hela programmet var. Vi ska givetvis svara på en hel del lyssnarfrågor också, Tobbe. Ja. Ja, lyssna på frågor. Och, och, och där menar du att jag skulle säga var man kan höra av sig. Ja. Om, man, om man har lyssna frågor, om ni undrar någonting, då kan ni nämligen mejla oss. Och det ja. gör man på slagerkoll.aftonbladet.se Tack så mycket. Och jag kan säga så här, eftersom jag satt och följde vår efterfest-tv och läste i Captain Blogg igår kväll, så det bara välde in mejl från våra lyssnare som var upprörda över kvalet. Så mycket av dagens avsnitt kommer att handla om det här. Men vi börjar med det väldigt, väldigt självklara. Marcus och Martinus tog sig direkt 
till final. Det var väl inga konstigheter där, Tobbe? Nej, det är ju årets mest påkostade scenshow med en tydlig låt. Jag tycker att det här är det är liksom en upprepning av förra årets låt, men den är bättre. Eh, och, och numret är snyggare. Eh, jag, jag, det var helt rätt att de tog sig direkt i final. Och nu... Är det stor chans att vi får en norsk duo som representerar Sverige i Malmö i Eurovision? Ja, efter att ha hört alla låtarna så tycker jag att det känns som det mest rimliga faktiskt. Om vi vill liksom skicka ett snyggt bidrag, vilket vi i Sverige alltid vill, eftersom vi nu inte röstade vidare några av de där crazy-bidragen så att säga. Sen var det också Medina som tog sig till final, även om det var otroligt spännande med Medina på slutet med omröstningen. Jag trodde inte att det skulle bli så jämnt. Det skilde bara tre poäng tror jag till, eh, till Annika Wickealder som, eh, eh, so, eh, so, eh, so, som tog tredje platsen. Eh, och här är ju det här är ju ett sånt, ett sånt en sån låt ett sånt nummer som eh, brukar kunna gå riktigt bra i Eurovision men som vi aldrig skulle skicka. Och jag hade hoppat på att de hade blivit en mer tydlig tvåa, för då hade jag tänkt att de hade kunnat vara en utmanare i finalen med Dina, men jag t- tycker liksom inte riktigt att de fick till scenshowen eh, det var inte lika rörigt som det var innan, eh, när repetitionerna började, men, ja, men det var rikt- inte riktigt så att de fick till hela den där glädjen som, eh, som, eh, som, som numret och låten egentligen utlovar ehm men det, det var åtminstone ett kostbart pyro. Och det, det var det. 90 000 kronor plus moms kostade de där smällarna kan jag säga. Men alltså det är ju ungefär, det är ändå lite mindre än vad Elektras outfit kostade ju. Eh, ja, fast du får lägga på momsen där så är du uppe i sexsiffret. Ah, ja, ja. okej, okay, du vet det här med moms och grejer, det, det, det förstår man inte på. Men det var faktiskt otroligt bra pyro för det blev mycket bättre nu än vad vi såg på repetitionerna. Och kanske att de liksom fixar till lite av de här detaljerna till finalen så att den faktiskt kan vara där uppe och utmana i toppen. För det vore ju väldigt roligt. Tänk om vi för första gången skulle rösta vidare ett låt som är på svenska. Gud vad det skulle vara härligt. Och jag vet att vi har fått ett lyssna-mail om ja. just det. Ge mig två sekunder ska jag leta upp det. Ja. Hej slagerkoll. Tror ni att Medina kommer att översätta sina svenska bitar till engelska om de skulle vinna Melodifestivalen och representera oss i Eurovision? Tack för ett supermysigt och informativt program. Hälsa Joakim. Och Joakim, svaret är att nej, den ska inte översättas till engelska. Och det vet jag för att det har, eh, eh, det har våra eh, konkurrenter i Slagerfesten-podden tagit reda på. Eh, konkurrenter, vänner är de ju. Eh, eh, så att nej, den kommer att vara på svenska om de vinner i Sverige. Det är jätte, jätteroligt tycker jag. Det är väl klart att det ska vara på svenska. Det var, ju, det var ju mera förr i tiden som man tyckte att det var så coolt när till exempel Herreis och Carola liksom efter halva låten bytte och sjöng på engelska när de hade vunnit. Minns du Vi, Alltså det är så gamla referenser nu igen nu. Det är så Nej, gamla vet. referenser. Eller... Nej, men det var ju, ja, men Charlotte sjöng ju hela sin låt på engelska hela tiden väl? 99 fick man. Ja. Eh, innan det så fi- var man ju tvungen att sjunga på originalspråk eh, under, ja. under många år. Eh, men Carola kuppade ju 1991 och på genrepet, det som jurygrupperna då bedömde, sjöng mm. hon låten på engelska. Eh, eh, och sen så i, i sändningen sjöng hon på svenska och folk var ju så arga på att hon hade kuppat så eh, och, och av det tog hem segern. 
Ah, det var härligt. Vi får se alltså hur det blir med Medina om de ens vinner. Det är där vi har, men alltså de kommer alltså sjunga på svenska om de tar sig till Eurovision. Sen var det ju så här, allting, även om det var, vi kan, vi kan komma lite till mellanakt och lite andra sådana där grejer, men vi tar oss an nu själva finalkvalet och vilka som faktiskt tog sig vidare. Och kan, 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 så här, mellanakterna kan vi inte ta det jättesnabbt bara Fredrik Kämpehyllningen den, den var ju så fantastisk Jag tycker att det var Efter 18s den bästa mellanakten i år Det var det absolut Och man blev glad över att det var kör Man blev glad över att det var musik Och helt plötsligt som en glitterande Sanna Nilsen kom upp Och då är det ju också så här, är det här Det här är ändå liksom det som vi blir glada över Men det är ändå härligt att det var Låta från Melodifestivalen Jag blev väldigt glad över det Och Fredrik Kämpe är ju så värd den där platsen. Gud ja. Och sen så lite snabbt. Visst, det var ju jättegulligt att Björn Gustafssons mormor var i, i, i sändningen. Men blev inte låten alldeles för lång? Man hade ju fattat skämtet efter första versen och så fortsatte den i 35 verser till. Nej, det var jättekonstigt. Det var ju faktiskt... Och jag undrade, hur, hur tänkte de här? Ja. Vet du hur man har tänkt? Nej. N- nej. Jag... Är, det, är det snabbt påkommet eller var det liksom... Ja, men... Eh... Det, vi har ju, det har ju varit lite så under turnén att Björn har ju repat lite olika saker och inte riktigt kunnat bestämma sig verkar det som. Eh, så, att, så att vi har sett lite olika saker på olika repen. Det här kändes ju liksom som att, som att han, han inte riktigt hade gjort färdigt det här. Och jag vet att han kom inspringande till arenan liksom en timme efter att han skulle ha varit där inför sändningen eh, för, antagligen för att han höll på och, och nöja över vad som, vad som skulle bli bra och inte. Usch, ja, men f- inget kul Förlåt Jenny, men vi, jag tänkte att vi, ja. vi bara rasslade av det där Och nu tar vi eh, oss an vi, kv, kv, v, Vad heter det? Final, kval, final, kval Kvalisterna Det första i sånt fall SVT kan göra Är att ta tillbaka att döpa det till andra chanser Så vi inte behöver hålla på så här ja, nej, men verkligen. Om de nu ska fortsätta envisas med det här Så här var det i alla fall. Annika Vicky Halder och Jay Smith tog sig också till finalen efter den dramatiska finalkvalet. Det blev exakt så som många hade snackat om under årets hela Mello. Att det skulle vara fördel för de som tävlade i deltävling nummer fem. Vi fick se en snabb repris och under den tiden skulle man ett få en uppfattning om hur låten lät. Två ta ställning och tre rösta. För de som inte sett något av det här tidigare så är det i stort sett en omöjlig uppgift också orättvisan att då åtta låtar fick vi höra i 40 sekunder, två av dem har kört sina bidrag live och sen ytterligare två snabbare priser Tobbe, reagera nu Ja, nej men jag har ju varit så arg över det här va, men det, så, ja. det som jag blir mest frustrerad över, det är hur tydligt det blir när, när SOTs projektledare Anders Wistbacka konfronteras med det här och han har ett färdigt svar och det är det enda han kan säga så han upprepar det gång på gång så där som man, som, som man ofta ser makthavare eh, eh, som, har, som har fått sin sägning och så är det det enda de kan svara på och det, han, det Anders Wistbacka säger är någonting i stil med att 
det är för enkelt att säga att det var fördel dem för att man såg ju också att de hade fått en stor andel röster. De låg två och tre efter den här visningen. Men oavsett vad vi ställer för frågor så är det det enda han rapar upp och upprepar. Och det enda som jag kan tänka på det är när dåvarande mellochefen Kristel Tolse Willers första året med appen när det var en riktig katastrof. När hon på tio frågor från mig säger Vi har ett samlat resultat. Vi har ett samlat resultat. Vi har ett samlat resultat. Eh, det blir så fånigt. Och det är verkligen så att det här är makthavare i den här branschen. Och de gör bort sig katastrofalt när de gör det här. Och det visar och tyder på att de har inga svar. De vet själva om hur de har gjort bort sig. Och nu försöker de sopa igen spåren. Ingen skugga över Jay Smith. Ingen skugga över Annika Wickehalder. De gjorde jättebra ifrån sig. Och givetvis är det så att tittarna som har sett programmet och berörts av deras framträdanden har med sig den känslan när man ser snabbrepriser på Fröken Snusk och Gunilla och Claudia och allt vad de heter, Adam Woods. Och sen så röstar man på dem som berörde ikväll. Och, Exakt och, så och, och i det, ingen skugga över er som har röstat heller. Det är givetvis så att ni röstar så. Det hade nog jag också gjort. Men programmet är feltänkt. Fy och usch. Och det värsta är att av erfarenhet så vet vi ju att SVT ändrar inte någonting efter bara ett år om det inte har varit en fullständig katastrof. Så som det var med appen första året när man bara fick rösta medan låten sjöngs. Därför tror jag att de med smärre justeringar kommer att köra det här upplägget ett år till. Bara för att, för att på något sätt säga att nej, det var inget fel på det här systemet. Och inte förrän efter det kommer de ändra. Om det inte blir så... Och det pratades om på efterfesten. Skivbolagen, managements, artister är rasande. Och kommer att prata ihop sig och eh, konfrontera SVT med det här. Tobbe, nu ska du få andas lite. Oj, ja, tack. <laughs> Vi kan faktiskt ta och lyssna lite på vad Anders Vistbacka sa i vår tv efter tävlingen. Vi såg idag nu att tre och fyra i Delphi var de som tog platserna. Vad tänkte du då? Alltså det, att göra den analysen bara för att de var med idag, det är alldeles för ytlig och enkel analys. Anledningen till att det gick så väldigt bra på för dem i finalkvalet det var för att det gick så otroligt bra för dem i sin deltävling, det vill säga den tidigare delen. De hamnade faktiskt tvåa och trea från början i den här listan. Det var bara Fröken Snusk som hade gjort det ännu bättre. Så det är anledningen till att, de, att det gick så bra för dem helt enkelt. Men sen så blir det ju inte fröken Snusk som, som tar sig till final. Det blir Jay Smith. Vi hör burop i, i arenan till och med när det händer. Eh, har det inte gynnat honom att få, få tävla ikväll menar du? Alltså det är alldeles för enkelt och ytligt att bara här och nu säga så. Jag måste eh, gå in och analysera siffrorna. Eh, återigen. De två var väldigt framgångsrika i sin deltävling. Ja, Tobbe, det är ju så. Han repeterar sig otroligt hela tiden. Och jag hade lite kontakt med lite olika människor runt omkring igår efter. Och det var verkligen att folk undrade, vad var det som hände? Hur kommer det sig liksom att, att det här blev så här när fröken Snusk har den största hit? 
liten just nu och Gunilla som är så otroligt populär. Det har varit så mycket snack runt henne. Och det som jag tänkte också nu med det här nya artistvykortet som de hade. Liksom. De hade samlat ihop hela allihopa i en terapigrupp liksom, där alla fick prata med varandra och också flera av dem öppnade upp och jag tänkte så här, både Jay och Annika kom ju med ganska tunga grejer som de eh, berättade. Eh, otroligt fint att de vågade berätta det inför den här typen av grupp och också över att det sitter tre miljoner eh, tittar och, 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 och kollar och hör deras story. Men jag funderar också på om det också kan ha gett dem en liten fördel att öppna upp och att liksom, då fick bidragen också en helt annan betydelse för tittaren. Absolut, glöm inte bort Tusse, glöm inte bort John Lundvik där artistvykorten har påverkat vad man tänker och känner när man hör låten. Och de här, jag skulle säga att de här vykorten var ju de som var årets bästa. Så det har nog absolut påverkat. Men som du säger, att Årets största mellohit. Vi pratar om det första gången som en låt som inte, som inte gått direkt i final går upp i topp på Spotify. Och det handlar inte om bara en dag. Fröken Snusks unga och fria har legat i topp tre veckor. Och att den inte är i final, det är en skandal och någonting som SVT måste ta till sig. Eh, SVT kommer just nu, och de, med taggarna utåt kommer de, kommer de hävda att kvalfinalen var succé för att de fick in så mycket röster. Och det var bra tittning med största sannolikhet. Eh, men, fiaskot återstår, den största hitten vi har haft i Melodifestivalen utanför finalstartfältet har heller inte tagit sig vidare till final via uppsamlingshitet. Och det är en katastrof för tävlingen. Jag tycker också att det blir tråkigt för just också de som har Fröken Snusk som sin favorit. Alltså hennes fans som SVT ändå behöver fånga in till sina program. Alltså de lever ju också hela tiden med att det är 60 plus som tittar på deras program på t- Tablå-tv. De behöver ju fånga in den yngre målgruppen och jag pratar inte om de 3-9-åringarna. Jag pratar om 16-29 här som är hennes absolut största målgrupp som nu liksom, och jag undrade var de ute och festade igår? Nej, 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 de röstade, de, de röstade såklart men de är inte i majoritet nej. Eh, men, men du har helt rätt i att det är de som SVT skulle behöva fånga upp och om Melodifestivalens redaktion inte själva ser det här så hoppas jag att Melodifestivalens chefs chef inser vilken katastrof det var att den största hitten inte är i final, att fröken Snusk inte är med och tävlar i finalen och därmed näpsar Melodifestivalledningen så att de, eh, f- ja, men att de, de får bastning helt enkelt. Eh, ibland är det ju så att man inte ska vända sig till chefen utan till chefens chef. Ja, men jag tänker också så här, det måste ha legat ganska mycket arbete för att få med Fröken Snusk till Melodifestivalen, precis som med Gunilla. Och då kanske det kan vara så där att, ja men, då har ni förlorat här. När ni ändå har försökt, eller? Ja, ah, hu- nej, nej, vet du vad? Det här, det, eh, b- <laughs> båda de artisterna, eh, både Gunilla och Fröken Snusk, eh, var snarare så att de ville vara med i Melodifestivalen. Det kanske förekom övertalning, men det var nog snarare från skivbolagshåll Snarare än att SVT bearbetade dem stenhårt för att få dem att ställa upp. Det kan nog ha förekommit en del trugande. Men inte då, 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 då finns det andra artister som SVT lägger ner 
ännu mycket mer kraft på. Eh, det här är ju de artister som vi från, från medierna ser har varit liksom mest, dragit mest uppmärksamhet. Eh, men i branschen eh, är det här inte artister som, som, som tvekar på att ställa upp utan, utan som efter att man har förstått eh, vad Melodifestivalen skulle kunna innebära för en då är det någonting som man hoppar på för att man tycker att det är kul. Älskar också att du kallade Gunilla för artist. Ja, men nu, ja. nu är hon ju det. Ah, nu är hon det. Eh, möjligtvis eh, med tillägget One Hit Wonder om hon inte eh, tar det här vidare. Vi får väl se om de dyker upp nästa år och vill ha lite revansch. Det verkar ju ändå som att Scarlett ville komma tillbaka nästa år. Eh, och jag tycker också... Va? Jag, Vad säger du? Jo, jag måste bara... <laughs> det började viskas och det här är såklart Men det började pratas om Att Ja, varför inte skriva en låt till Gunilla och Fröken Snusk tillsammans Till nästa år wow. det, det var en liten snackis på efterfesten I en vissa kretsar Att, att, det, att det liksom började puttra om det I deras läger liksom. Ja, det hade väl varit jätteroligt <laughs> Vi får väl se helt enkelt vad som händer. Men jag tänkte också då på eh, att Scarlett sa att de eh, kanske funderade på att komma tillbaka. Eh, det här var ju också, eh, märkte jag när jag satt hemma nu och tittade med mina barn. Eh, för de missade förra veckan och såg inte Scarlets performance. Och nu när de såg det, de bara, oj wow, vad var det här? Och så hann de se 40 sekunder och ingenting mer. Så därför tror jag verkligen att den här 40 sekunders snabb reprisen och att hinna rösta på det och få en upp Fattning om vad det här var för låt. Det är ju helt eh, bananas faktiskt. Så att eh, SVT måste göra någonting åt det där. Och, och det är ju så här att SVT vill ha bra tv-program. Men S- och SVT har ju en enorm budget för Melodifestivalen. Men inte för scenshowerna. Varje, varje artist och bidrag får samma summa pengar. Och sen går artister, skivbolag management in med otroligt mycket mer pengar i det. Och plöjer ner det. Och det är kanske inte sånt som vi som, som, som en vanlig tv-tittare eh, tänker på. Men, men här handlar det om att man verkligen satsar på. Och det vinner ju SVT på. Men om skivbolagen inte är intresserade av att gå in med de pengarna mer, då får SVT ett fattigare tv-program också. Det kommer de att få. Känner vi att vi har rasat klart nu över finalkvalet, Tobbe? Ja, det har vi väl. Ja. Och igen, ingen skugga över Jay Smith och Annika Vicky Halder. Otrolig leverans i sändningen. Och vi sa ju, alltså, eh, Annika... Hon, hon, hon gånger ju skiten av sin låt. Alltså, det är helt otroligt. Och, och att Jay lockade liksom röster från, från, från även de yngre tittarna. Fantastiskt. Otroligt kul. Men... Ja, och jag... Ja, ja, men det jag skulle säga också så här, för det vi pratade om när vi spelade in, in inför igår så var det ju så här att jag, jag såg inte Annika Vicky Halders nummer som något annat än ett sömnpiller. Och när jag tittade igår så tänkte jag så här det här är en annan låt. Det här är ett, annat, ett helt annat framträdande. Så att jag, folk måste också fatta vilken skillnad det var mellan torsdagsrepetitionerna och det som hon levererade igår. Och jag förstod då att den gick hem, att den jämfördes med liksom The Mamas och Nan och allt vad det var. Jag bara, nej det har jag inte förstått innan. Och så nu bara, nej hon levererade verkligen på scenen. Sen är ju låten liksom kanske inte någonting som tar sig till toppen sen. Eh, men... 
jag förstod också att, att folk blev berörda av Jays låt. Han gjorde också ett jättebra framförande jämfört med hur det var tidigare veckan. Men, så, så, så jag håller ju med dig. Det är ju liksom ingen skugga över dem och ingen skugga över dem som har röstat heller. Utan det här är ju allt, allt ligger på SVT. Ja! Ja! Så, vad har vi då framför oss i finalen? Eh, SVT släppte ju sent eh, i natt, släppte de ju då startordningen. Jag tänkte jag skulle rabbla upp den här. Först ut är Maria Sor, sen kommer Jay Smith, fick ju andra platsen här. Inte ett jättebra startnummer. Sen kommer Lisa Ajax, sen blir det Smash Into Pieces, Cassiopeia, An- Annika Vicky Halder, Marcus och Martinus ut som sjua alltså. Nummer åtta är dotter. Sen kommer Medina. Sen är det Liamo. Sist, näst sist ut är Jacqueline. Och sen får Danny Saucedo avsluta. Mm. Vad säger du om den här uppställningen? Det är ett jämntjockt startfält som saknar de där härliga, galna festnumrerna. Eh, skönt att Cassiopeia är där men det saknas en Gunilla Persson eller en Fröken Snusk eller en Scarlett eller en eh, Elektra. Elektra precis, vi har inte det det är för mycket samma i finalen mm. och det är inte heller bra, det blir inte bra tv och det eh, gör att det kommer kännas som en liten snarkfest där För om man tänker så här, eh, Maria Sor, eh, Liamo, Jacqueline, Dani Saucedo och Marcus Martinus, alla de ligger ju ungefär i samma eh, tempo och i, i låt egentligen. Absolut. Och då kommer vi ha de sista tre låtarna som låter nästan exakt likadant. Vem, vem, och vem ska de yngre rösta på tänker jag? Jo, jag tror att Cassiopeia kommer att dra hem en hel del där. Ja, och kanske Medina. Ja, absolut. Uh, f- får vi väl se. Och sen så kommer väl den äldre generationen rösta på Annika Vicky Halder, tror jag. Och här eh, tror jag att det, precis, det kommer vara fördel Annika Vicky Halder framför Lisa Ajax. Eh, yeah. Två ballader, två som sjunger bra och så gillar svenska folket att ha upptäckt något nytt. Eh, jag tycker egentligen att Lisa Ajax låter mycket bättre, men jag tror att det blir Annika Vicky Halder som tar balladsegen med en, mm. med en sjätte plats medan Lisa Ajax kommer 11 eller 12 liksom. Ja. Men vill du vem tror du tar hem det då? Ja men så här, vi kommer prata mycket mer om det här i nästa podd, men, men, jag, men, men jag, jag kan säga redan nu att jag tror att Marcus Martinus kommer att vinna. Men jag tror att det är in, det blir på grund av juryn. Jag tror inte att svenska folket eh, röstar det. Jag tror att de kanske är två i svenska folket, men Eftersom jag hör från så många olika håll och olika, eh, inte all, verkligen inte alla, men jag hör ändå från väldigt olika åldrar och håll det här med ja, men inte kan vi väl rösta en norsk akt till, eh, till, eh, till Eurovision. Och jag vet ju, efter 19 år, i finalen så röstar man på ett helt annat sätt än i deltävlingarna. Man röstar inte längre på sin favorit utan man röstar på den man vill ska tävla i Eurovision. Det är så här, men jag älskar arvingarna men till, till Eurovision vill jag skicka Cornelia Jacobs. Ja, eh, precis. Verkligen så liksom. Och Anders Bagge var ju superhärlig, gud. Men jag vill inte ha honom i, i Eurovision. <laughs> då röstar jag på liksom. Ja, men vilka tror du då att svenska folket kommer att rösta på? Jag tror att Danny kommer få mycket röster och 
när hans låt är fortfarande jag tänker på den är otroligt bra men framträdandet är alldeles för fattigt. Jag tror att svenska folket kommer känna åh vi vill rösta på något nytt något som vi aldrig har skickat förut. Vi röstar på Jacqueline som är exakt samma sak som vi alltid har skickat. Hon är jätte bra på scenen. Otroligt snyggt nummer. Eh, och, och, och det är inget fel på låten, men det är ju precis det vi alltid har skickat. Det är ju ja. egentligen Marcus och Martinus också. Det som sticker ut där är ju att de inte är från Sverige. Ja, så därför kan vi ju för en gångs skull göra någonting annorlunda Sverige, eller hur? Och skicka Marcus och Martinus norrmän. Vi får se! Alltså, jag hade det... velat skicka fröken Snusk. Ja, vet du vad? Jag hade velat skicka Scarlett. Jag har hört också att det är många ute i Europa som är upprörda över att Scarlett inte är i finalen. Ja, det stämmer. Det är ju lite, lite tråkigt. Okej, vi kommer prata ännu mer om finalen i vårt nästa avsnitt. Nu ska vi ju ta oss an den drös av mejl som har ramlat in. Många av er som mejlade igår kväll var väldigt upprörda över just kvalet. Tobbe, har du glömt adressen? Nej. Nej, men vet du, jag vet vilken mejl man kan mejla till om man vill säga någonting till dig eller mig eller någon av oss andra som gör podden. Det är nämligen till slagerkoll.aftonbladet.se Ja, tack så mycket. Hej och tack för Svinbra podd. Kan programmet vara riggat? Som sagt kom alla tre år i deltävling 1-4 på tredje plats med exakt tre poäng före fyran. Är det ens möjligt? Min teori är att SVT inte vill ha nummer som sticker ut i finalen för att de är för dyra och därför kanske inte har riggat bort dem men lagt upp det så att det ska åka ut med flit. Jag hoppas verkligen att SVT tänker om nästa år för finalkvalet. Ursäkta språket. Sög röv. Oh jag får nöja mig med Cassiopeia i finalen. Allt gott från Tony. Nej Tony, det är inte så att SVT har valt bort nummer för att det är för dyrt. Därför att SVT har samma budget för varje eh, akt eh, oavsett. Och sen är det skivbolag, management och artister själva som plöjer in det där som gör att det ser ännu dyrare ut och är ännu dyrare. Eh, anledningen till att, att eh, det blev så där med poängen det är för att eftersom alla får rösta på alla bidrag lika mycket så blir det en, en mellanmjölksutspädning. Det, det blir för, för liten skillnad mellan högt och lågt. Och vi ser ju också den spridningen i finalen att det inte blir någon spridning utan, utan eh, poängen, det blir liksom ingen skillnad i många poäng respektive låt får. Hade det snarare varit som i Eurovision där man bara röstar på en man röstar på sin favorit, inte på sina fem favoriter. Ja men då... Eh, då hade det varit större spridning, men det förklarar inte varför det ser ut som det gör. Nu slänger jag in ett eh, låtsasmejl här, för nu kommer jag på vad jag skulle ställa för fråga till dig, Tobbe. Ja. Hej, hur mycket kan de ändra bidragen till finalen, undrar Jenny. Ja, men Jenny, så här är det, att man kan ändra bidragen, men det måste man ha bestämt, i princip måste man redan under repetitionerna för sin deltävling vara klar med vad man vill ändra till finalen, för att det är inte så att de som tävlar i första deltävlingen har sex veckor på sig att tänka ut utan redan, jag tror att det redan är på måndag så måste man ha sagt det här och det här och det här vill vi ändra tills, till, tills vi står där i, i, i Friends. Så det man ska tänka på är att Ingen kommer göra jätteändringar. Det som brukar ske är att man plockar bort en dansare, man tar in en dansare, man, man tar bort eh, no, 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 något, något element. Liksom så. Eh, och 
numera till skillnad från eh, för 20 år sedan så, så är numren så tydligt genomtänkt och uppbyggda att, att det kostar för mycket att ändra för mycket. Mm. Hej bästa slagerkoll, en liten fundering. Hur många olika akter tror ni kommer få minst en tolva i finalen? 2019 fick två bidrag tolvorna, 2020 var det fyra olika bidrag, 2021 enbart ett bidrag tusse och 2022 tre låtar och 2023 två. Vilken ordentlig genomdag. Och genomgång. Kul att höra dig så engagerad och lite sur i dagens podd Jenny. Bästa hälsningar Chivar. <laughs> Vet inte vad du menar. Verkligen inte. Eh, här, ja, det där är väl lite svårt för att det kanske inte är så jämnt som just nu känns det som att tolverna skulle kunna gå lite var som helst. Men det kanske inte är så jämnt. Det kanske är så att internationella juryn ser eh, att Marcus och Martinus nummer är överlägset. Och då är det nog bara, om, om vi har Storbritanniens jury, då kommer de rösta på något så här jätte, jättekonstigt och sen kommer tolverna, övriga tolver gå dit. Ja, okej. Okay. Det är svårt att säga om faktiskt. Det, det, så är det. Det kan också vara så att det är flera olika som får. Vi får helt enkelt se. Eh, hej finast ni och finaste podden. Så härligt att ni spelar in och har gett oss avsnitt även på söndagar under mellowveckorna. Tack! Wow, vilken kväll! Jag förstår allas besvikelse över att bidrag från sista kvalveckan gick vidare. Men oj, vilken häftig afton! Jag som mellonörd bara älskade Jays framträdande. Det var så äkta. Helt berörd. Jag trodde inte att han skulle få alla mina poäng, men det fick han. Chattade med lite vänner under kvällen och han kanske berörde mer än själva låten. Men vi röstade alla på honom. Svaga som vi är för de som reser sig upp. Tack återigen för en underbar podd som verkligen är ett måste under mellanveckorna och saknas under resten av året. Varm kram från tacksam lyssnare Emma. Det är härligt att höra. Liksom, det var det som vi pratade lite om det här med stödet för Jay och hur han verkligen berörde eh, de som tittade. Eller hur? Verkligen. Mm. Och det, det är ju därför som han gick till final. För att han sjöng otroligt bra och väckte känslor. Väcker man känslor så går man vidare. Eh, och det var kanske bara så att, att eh, fördelen var hade han tävlat i deltävling två så är det inte alls säkert att han hade väckt känslor på samma sätt i kvalfinalen. Finalkvalet. Ja. Eh, precis vad det nu hette. Ja, ja. ja. Hej! Jag är själv ganska så jättebesviken på årets mello. Inga häftiga mellanakter även om jag personligen älskade kören i kvällens deltävling samt låtar som lämnar en del och önska. Jag är så irriterad över finalkvalet slash andra chansen slash semifinal. Hur knasigt blev inte det här? Jag tror Karin Gunnarsson istället för att skapa mer problem kring andra kvalchanser borde lyssna på slagerkoll. Ni tar ju upp precis det tittarna vill ha. Kan inte vänta på morgondagens podd. Glitter och glamour från Ellen. Eller hur? Karin Gunnarsson alla på SVT, lyssna på oss Verkligen eh, alltså, det, var, det var både en och annan SVT-boss som, eh, som frågade igår ah, eh, Lite oroligt Hur är stämningen inne på festen? Vågar man gå dit? Eh, och, och, sen, och, och sen har man kanske förklarat Att, att eh, ja, men stämningen är jättebra Men, men eh, ni har ju också en hel del förklar- eh, och, och, Som ni kommer få ställas till svars för 
Och då direkt taggade han utåt och så skulle det där mantrat hamras in kring att det var minst inget fel och ni, ni har fel och vi har rätt. Och det är så pinsamt. Den där lilla kretsen som, som typ har ett AA-möte där de, där, där de hamras in exakt vad de ska säga av någon, av någon PR eh, eh, snuffa. Det blir... Ja, ah, förlåt. Nu blev vi upprörd igen. Nu ska jag sluta. Ja, ja du ska få. Men eh, vi ska ta ett sista mejl och det är från Annika i Möndan. Hej! Jaha, nu skriver jag igen. Fast inte lika entusiastiskt denna gång. Eh, jag tar tillbaka allt vad jag har sagt. Herregud, så tråkiga låtar. Björn har inte riktigt glänst utan kämpar på med trötta manus. Även om det var kul med hans återkomst såklart. Karina är proffsig, men varför blir det inte riktigt en wow-show som första gången Björn var med 2008? Det lyfter inte. Det här är roligt. Det roligaste som hänt var ju att kronofogden gjorde utmärning på Gunilla Perssons hotellrum. Ja, men ska det vara så här? Nu hoppas vi naivt på en kanonfinal när vi åker upp nästa fredag, hälsar Annika. Ja, men det jag kan sakna det är att man i programmet inte plockar upp snackisar- um... Det tycker jag var, var en av höjdpunkterna när, eh, när Edvard av Silén höll i trådarna. Det var ju att man hela tiden plockade upp snackisar från veckan eller förra veckan. Eh, eh, ja, men, I år så skulle man ha plockat upp då Gunilla och Kronofogden, man skulle ha plockat upp Danny och Ljusstaven, man skulle ha plockat upp Fröken Snusks ilskeutbrott eh, och annat sånt där. Och, och det har inte skett. Eh, och det, men... Ja. Ja, är det för att de liksom, jag vet ju att Karina inte läser så mycket av vad folk, eller vad man skriver och sådana där saker. Är det så att hela produktionen bara, nej men vi tycker att det funkar bra, vi behöver inte läsa recensioner eller läsa vad folk skriver i sociala medier och ta med sig om snackisar och vad, vad, vad kan det vara, tror du? Ja, vet du vad, det skulle inte förvåna mig om... Eh, om eh, eh, stoppa huvudet i sanden gänget i Melodifestivalredaktionen faktiskt tänker så även kring innehåll men här jag håller med om att alltså jag tycker att Björn har gjort otroligt roliga saker men han måste också han, det han kämpar med är att han ska försöka leva upp till 2008-hypen Eh, och, och det måste vara otroligt svårt för honom och otroligt jobbigt att hela tiden känna blir jag lika rolig som folk förväntar sig att jag ska vara efter det som hände 2008? Det är ett sånt otroligt genombrott då. Och jag tror att, det, jag tror att han mår dåligt över det varenda dag. Så kan det vara. Du Tobbe, hur fick du, hade du någon kontakt med din mamma i år? Men det hade jag. Och hon ändrade sig under sändningen. För hon har ju alltid av sig först efter... Eh, efter att ha lyssnat på, eh, eh, på, på minuten och sådär. Eh, så att eh, igår så sa hon Marcus och Martinus är nummer ett. Sen gillar jag Jay Smith och även Medina. Men bäst var, käm- bäst var hyllningen till Kämpe. <laughs> <laughs> Vet du vad min son sa när hela Melodifestivalen började igår? Nej, berätta. När Johan, Öst- när Johan Östling börjar köra torparock. Mamma, vad är det här? Kan jag hämta mina hörlurar så jag kan kolla på paddan samtidigt? <laughs> aj, 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 aj. Han, han fyllde snart elva och han tyckte det var... Nej, han röstade bara på Medina. Det var det enda han röstade på. Eh, min, min syrra, de hejade på Marcus och Martinus och Medina och tyckte också att Jay var eh, okej okay och även Chelsea. Och mamma och pappa, de tyckte att 
att såklart inte alls otippat Chelsea och Medina var bäst. Ah, härligt. Mamma var, eh, jag, jag blev lite förvånad. Hon bara så här, nej Annika, vilka halde, det förstod jag inte alls. Jag gillar inte alls den typen av, mus- den typen av låtar i Melodifestivalen. Nej, men det tror inte jag heller att mina, eh, mina föräldrar... Eller ja, det kanske jag ska inte säga vad de inte gillar. Nej. Men eh, det var ingen som, som nämnde det. Min, eh, min dotter eh, tyckte ju att Marcus Martinus var eh, bäst såklart. Hon fyllde snart 14, men sa också så här... För hon var upprörd när inte folk eh, när det såg lite svajigt ut för Medina. Hon bara, jag kommer sluta titta om inte Medina går till final. För de, de kommer ju lyfta hela Medina. Eller hela finalen menar hon. Och sen var det faktiskt ganska deppigt hemma hos oss för att fröken Snusk och Elektra och Skalet inte gick vidare. Ja. Så klart. Ja. Men nu ska vi sluta älta deltävling 5 och finalkvalet. Vi ska börja blicka framåt mot finalen i Solna i Stockholm på Friends Arena om en vecka. Då ska vi se vem det blir som får representera Sverige i Eurovision i Malmö. Ja, vi får se om det blir Norge eller om det är Danny som ska få sin vinst till slut. Eller blir det skräll och vi skickar en svensk låt för första gången på evigheter. Vi får se. Ingen vet än. Det vi vet är att vi kommer ut med ett nytt avsnitt nästa vecka. Jenny, tänk om Danny kommer tvåa igen. Ja, och att det är Norge som oh, slår Gud. honom. Alltså, jag, det, det, det bara slog mig nu. Åh, oh, Gud! Vet du vad? Jag är så glad att jag inte ska jobba i green room eller på eftersnacket om det är så att han hamnar på en andra plats. <laughs> Men ja, vi får väl se hur det går helt enkelt. Nu säger Jenny Ågren och Tove Ek. Tack och hej! Tack och hej! Tack och hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.